0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring Dein Hirn zum Leuchten. Bei uns leuchtet im Moment in der Akademie äh, einiges. Also äh, mein Name ist Jens Vogt und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Also warum leuchtet etwas Besonderes? Nun ja, einerseits viele Ideen von uns, andererseits tatsächlich auch wenn man so will, Gemälde, denn wir wollen eine Galerie eröffnen. Vielleicht, wenn du schon öfter zugehört hast, weißt du, dass wir ja im vorigen Jahr, im Mai, umgezogen sind in eine neue Adresse, in eine neue Spreestraße 2 in Fürstenwalde. Fürstenwalde, das ist ein Ort, so eine, naja, sagen wir mal eine Mittelstadt in der Nähe von Berlin. Ähm, ungefähr 30.000 Einwohner. Ähm, und hier haben wir äh, also praktisch unsere Akademie für Lernmethoden mittlerweile äh, auf einer Fläche von 500 Quadratmetern. Und weil wir so viel Raum zur Verfügung haben, können wir natürlich auch uns Dinge ausdenken. Eine Sache ist natürlich das, was im Vorgarten, wenn man so will, ist, es war ja unser Labyrinth, was war im Folien ja angelegt haben, was demnächst auch bald wieder blühen wird und, und hoffentlich wachsen und gedeihen. Auf jeden Fall haben wir selbst im Winter Besucher da drinnen. Finde ich toll. Und jetzt kommt ein neues Highlight dazu, nämlich eine Galerie. Die Galerie wird am 17. Kannst du dir mal merken, den Termin, am 17.3. um 19 Uhr feierlich eröffnet so wie wir ja auch schon mal das Labyrinth feierlich eröffnet haben. Jetzt aber eine Galerie. Und zwar eine Galerie, typisch für uns, Mindmaps. Aber nicht irgendwelche Mindmaps, sondern das sind Mindmaps von Persönlichkeiten. Jetzt kann man sagen, okay, warum denn jetzt nur ausgerechnet Persönlichkeiten und was sind denn das überhaupt für Typen von Persönlichkeiten? Nun ja, ich habe also... Gemäß von Maria Montessori, die ist übrigens nicht in der Ausstellung mit dabei, die hat nämlich gesagt, über Persönlichkeiten ist es wunderbar möglich, sich neue Fachgebiete zu erschließen, indem man also Persönlichkeiten kennenlernt, deutsche Persönlichkeiten in unserem Fall, also über Musiker, Philosophen, Wissenschaftler, Spr Schriftsteller, äh, Dichter. Ähm, Forscher und alles sowas habe ich also jetzt mittlerweile 25 zusammengeschafft, also 25 zusammengezeichnet ähm, und die wollen wir jetzt ausstellen Ja, ähm, wir machen das natürlich in einer besonderen Form, unter anderem kann man ja bei uns dann auch, auch noch die Reihenfolge lernen, also wer ist wann geboren und wer war vor dem anderen und so was mich bei dieser ganzen Geschichte, also wir sind jetzt mit der Galerie, also die Vorbereitung ist abgeschlossen, jetzt freuen wir uns nur noch auf den Freitag und dann können wir mit unseren Taten angeben. Ich hoffe natürlich auf viele Gäste und vielleicht bist du ja auch dabei. Also das wäre natürlich wunderbar. So, was was ist jetzt nun mit dieser Mindmap-Ausstellung, was ist mir dabei so in, in den Sinn gekommen? Also die eine Sache ist natürlich, ich bin... Manchmal überwältigt von all den vielen äh, Dingen, die die so bewirkt haben. Sie haben einerseits einen, einen Plan gehabt, einen, einen, einen Traum, also zum Beispiel Otto Lirienthal. Otto Lirienthal war einer, der, der hat als Kind schon fasziniert in den Himmel geschaut und gesehen, wie die Störche über ihm segelten, ohne einen Flügel zu bewegen. Trotzdem stiegen sie immer höher und höher das war toll. Er hat dann selbst einen Zeichenkurs mitgemacht, um dann das besonders gut zeichnen zu können. Und, und irgendwann, mit 14, 15, begann er mit seinem Bruder Gustav seine ersten Flugversuche. Siehst du, das hätte ich alles so nicht gewusst, wenn ich mich nicht in dieses Thema hineingearbeitet hätte. Und wenn man sich erstmal in so ein Thema hinein begibt, dann kommen so viele Dinge hervor, die manchmal wirklich Erstaunen hervorrufen, aber andererseits auch gleichzeitig ähm, Wissen vermitteln über unsere Geschichte. Das war übrigens auch der Anlass, warum ich überhaupt mich besonders auch auf solche Persönlichkeiten gestürzt habe, weil ich das Gefühl habe, wir vergessen unsere Geschichte. Wir vergessen unsere deutsche Geschichte. Es gibt so viele tolle Menschen, die äh, bei uns irgendwo was bewirkt haben, und wenn man jetzt also unsere Jugendlichen zum Beispiel so fragt, na, ne, zähl doch mal ein paar auf, und dann kommen eventuell ein paar Namen noch, also vielleicht durchschnittlich sechs oder sieben. Und wenn man dann aber nachhakt und sagt, und was haben die gemacht und, und was ist das Besondere an ihnen, dann wird meistens äh, die Schulter gezuckt und sagt, mh, eigentlich weiß ich davon gar nicht. So ungefähr anschließend kommt der nächste Satz, aber eigentlich interessiert mich das auch nicht. Problem ist nur, wenn uns unsere Geschichte nicht mehr interessiert, dann verlieren wir auch nach und nach so ein bisschen unser, ja, unsere Identität, würde ich sagen. Also, äh, gleichzeitig könnte man aber, gerade wenn man sich mit solchen Leuten beschäftigt, äh, besonders viel von ihnen lernen. Also von Wolfgang von Goethe, Albert Einstein, Karl Friedrich Gauss, die, die alle haben ja irgendetwas ganz Besonderes gehabt. Sonst würde man sie ja heutzutage nicht kennen ja, oder schon vergessen haben, wie gesagt. Und, und immer wenn ich mich in so eine, an so eine Persönlichkeit geklammert habe, äh, dann, dann kommen meistens immer solche Dinge hervor und sagt, alle hatten irgendwie eine besondere Leidenschaft für das, was sie taten. Manchmal aber auch Durchhaltevermögen. Nicht, dass man nur sagt, okay, also man probiert es immer und immer wieder. Und, und man könnte ja zwischendurch aufgeben, aber nein, man macht weiter. Äh, sie sind meistens sehr entschlussfreudig gewesen und standen zu dem, was sie gemacht haben. Oft war es allerdings auch so, dass in ihrer Zeit, in ihrer eigenen Zeitgenossen, das manchmal gar nicht so verstanden haben, was sie da taten, weil sie häufig ihrer Zeit voraus waren. Also Karl Friedrich Gauss zum Beispiel war total unglücklich darüber, dass er sich kaum mit jemandem unterhalten konnte. Er, er wollte unbedingt mit zum Beispiel Immanuel Kant mal sprechen, weil man endlich mal dann jemanden hätte auf Augenhöhe. Also Karl Friedrich Gauss ist eigentlich nicht so viel gereist, also ganz im Gegenteil von Alexander von Humboldt zum Beispiel, der ja fast nur gereist ist und eigentlich auch gar nicht mehr nach Hause wollte. Aber das Geld war halt alle, dann musste er ja wieder nach Hause. Aber zum Beispiel Karl Friedrich Gauss äh, hat sich dann durchgerungen, endlich doch mal nach Königsberg zu fahren, um dann festzustellen, dass der Immanuel Kant mittlerweile so alt geworden war und dement war, dass man sich auch diesmal mit ihm sich nicht unterhalten konnte. Das war also regelrecht tragisch. Oder ich hätte auch zum Beispiel nicht gewusst, dass im Ausland nicht Goethe und Schüller die großen deutschen Dichter sind, sondern eher Heinrich Heine. Dass Heinrich Heine eine, ganz, eine viel größere Rolle spielte in der Betrachtung der deutschen Dichter als die beiden war für mich vollkommen neu. Was ich auch nicht wusste, ist, dass Heinrich Heine sehr, sehr krank war und fast ein, äh, die Hälfte oder wenigstens ein Drittel seiner Werke äh, diktieren musste, weil er eigentlich viel zu schwach war und, und bettlägerig, also in seiner Matratzengruft. In Paris übrigens. Er blieb auch in Paris. Und einmal war er ja dann mal zwischendurch in Deutschland und war dann so enttäuscht von Deutschland, dass er dann äh, dass Deutschland ein Wintermärchen geschrieben hat das ist natürlich eine Schrift äh, wenn das der König oder Kaiser sieht, dann ist man natürlich nicht besonders be äh, erbaut dass jemand über Deutschland so redet, aber er hatte ja Recht gehabt, da war ja auch einer der 48er also vormärz äh, naja, also da sind ja viele, viele Dinge, die in den Mindmaps zu finden sind, nicht? Und aber wichtig ist halt, alle, allen ist gemeinsam, dass sie also irgendwie eine Leidenschaft hatten. Das, das fasziniert mich. Und vor allen Dingen dieser Weg, seine Träume zu verwirklichen. Ja, und, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel das sieht, dann, dann kann man ja auch so, sogar auf sich selber eine Schlussfolgerung ziehen. Er sagt, Mensch, wenn es schon so viele kreative, mutige und, und kluge Köpfe hervorgebracht hat, dann sieht man ja auch, wie durch ihre Ideen die Welt ein bisschen besser geworden ist. Was wäre unsere Welt ohne Karl Benz? Ohne Autos. Sicherlich, vielleicht hätte das irgendein anderer dann mal erfunden, aber im Großen und Ganzen hat er das erste Auto erfunden. Was wäre die Welt ohne Otto Lilienthal, unser Flugwesen? Ja? Oder Alexander von Humboldt, der unendlich viele Pflanzen und, und Tiere erkundet hat, bestimmt hat jedes Zweite hat er übrigens nach sich benannt zum Beispiel den Humboldt-Pinguin und ähm, was wäre die Welt ohne die Texte von Goethe und Schiller Freude schöner Götterfunken Tochter aus Elysium Wir betreten feuertrunken himmlische dein Heiligtum die Europahymne und ein, ein genialer Musiker schreibt die Musik dazu die er nicht mal mehr hören konnte, zum Beispiel der Ludwig von Beethoven. Also was hat sich bei mir dabei getan? Als ich diese ganzen Mindmaps so zusammengetragen habe, habe ich ja meistens auch immer auf meinem linken oberen Ast immer seine Zeit, also die Zeit, als Friedrich der Große gelebt hat, die Freizeit, als Beethoven gelebt hat, die Zeit, als Na Na Napoleon war ja okay, Deutscher, aber als der gelebt hat und so weiter, äh, dann gibt es immer Querverbindungen. Und je mehr Mindmaps ich gezeichnet habe, desto leichter fiel mir natürlich auch, alles zu behalten, was da stand. Ja, sicherlich, wenn man jetzt also ganz präzise vorgeht, dann müsste man diese ganze Geschichte natürlich noch ein paar Mal mehr wiederholen, aber es ist innerhalb von kürzester Zeit im Kopf, und zwar sowohl bei den Zeichnern selber, wie zum Beispiel bei mir, als auch bei den Betrachtern. Das heißt also, derjenige, der zu uns in die Mindmap-Galerie kommt, der kann meinetwegen fast gar nichts über Beethoven wissen. Fünf Minuten später könnte er aber zehn, zehn Minuten über Beethoven sprechen. Und wir werden über so einen QR-Code eventuell noch die ein oder andere Musik mit einspielen. Da kann man das an seinem Handy hören. Oder äh, Otto Lilienthal, die Videos, wie er, also die Filme, die er, die für ihn gedreht wurden, als er die ersten Flugversuche gemacht hat. Ja, und alles sowas. Also. Insgesamt ist diese Mindmap-Ausstellung über die deutschen Persönlichkeiten hoffentlich nicht nur ein unglaubliches Erlebnis, sondern ein, eines, was auch die, die Seele berührt ja, und inspiriert. Vielleicht auch den einen oder anderen Anstoß gibt, selber mal Mindmaps zu zeichnen oder sich diese Mindmaps zu erstehen. Wir haben ja da so eine Sammlung, kann man natürlich auch machen. Oder tatsächlich mal sich überhaupt mit unserer deutschen Geschichte zu beschäftigen. Eben die nicht zu vergessen, sondern eher zu schätzen bzw. zu bewahren. Das ist sehr wichtig. Ansonsten verlieren wir unsere Identität. Meiner Meinung nach. Naja, also, ich bin stolz, dass wir es geschafft haben. Auch die, die ganze Ausstellung selbst ist auch wirklich sehr ansprechend gestaltet worden, also das wird dir gefallen, wenn du mal zu uns kommst und wenn du mal bei uns bist, dann geh natürlich natürlich auch durch das Labyrinth und wenn du Glück hast, darfst du sogar auf dem Massagesessel. <lacht> also falls du noch nicht weißt, wo wir wohnen, wir sind in Fürstenweile in der Nähe von Berlin, das ist so ungefähr 40 Kilometer östlich von Berlin 15518, 15517, Fürstenwalde. Und wir sitzen in der neuen Spreestraße Nummer 2. Das ist eine Querstraße von der Langewala-Chaussee. Ja, in diesem Sinne. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Herzlichst dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen.